0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast devocional del Libro de Hechos. Continuamos en el capítulo 1 del Libro de Hechos, en el que justo después de la ascensión de Jesús al cielo, ahora les corresponde a los discípulos vivir la fe sin tener a Jesús visiblemente a un lado de ellos. ¿Podemos imaginarnos la incertidumbre de algunos después de haber visto al Señor desaparecer entre las nubes? Pero a su vez, la confianza que venía al recordar las palabras de Jesús constantemente. En este punto de la historia, ellos debían aferrarse con toda su fe a la palabra del Señor. ¿Qué habría pasado si dejaban al temor entrar en sus corazones y apoderarse de ellos? ¿Qué habría pasado si le hacían caso al desánimo o a la duda? Probablemente se habrían vuelto a su vida antes de conocer a Cristo, como lo hicieron cuando Jesús murió antes de la resurrección. Afortunadamente, no cometieron el mismo error dos veces. En los versos 12 al 15, podemos ver cómo ellos, obedeciendo las palabras de Jesús, Inmediatamente se fueron al aposento alto Que este era un lugar eh, como el segundo piso De una de las casas donde se reunían Y el verso nos dice, el verso 14 dice Y perseveraban unánimes en oración y ruego Voy a volver a decirlo porque esta frase es importantísima Y perseveraban unánimes en oración y ruego Me gustaría resaltar tres aspectos importantes de esta frase de la Palabra de Dios que se encuentra en el verso 14. La primera de estas cosas es la importancia de la fe. Definitivamente, lo único que podía hacer que ellos fueran obedientes en este tiempo que podría ser de incertidumbre y de temor, era la fe. Esta misma fe también les estaba permitiendo ser Perseverantes y no rendirse nunca La tarea que el Señor les había dejado No era para nada fácil Y menos la primera instrucción Que era esperar Esperar la promesa de Dios ¿Cuánto tiempo? No sabían De hecho, no se nos dice Que tuvieran instrucciones más precisas Que solamente esperar Qué difícil es para nosotros esperar, ¿no es cierto? Oramos una vez por algo y muchas veces nos rendimos. Personas incluso se apartan de Dios porque no vieron una respuesta inmediata. Nos enojamos y nos frustramos porque no sabemos esperar y en consecuencia no somos perseverantes. Todo esto, sin embargo, yo quiero decirles que solamente es un síntoma de la verdadera enfermedad. La enfermedad no es la falta de paciencia, ni tampoco es la falta de perseverancia. e Inclusive me atrevo a decir que tampoco la enfermedad es la falta de obediencia, sino que estos solo son síntomas. La verdadera enfermedad es la falta de fe. Porque la persona que cree es una persona obediente en automático y es una persona va a ser paciente en las promesas de Dios y va a ser una persona perseverante. Pero el que no crea Dios. El que no tiene fe no puede hacer ninguna de estas cosas. Ellos creyeron al Señor y por lo tanto pudieron ser obedientes, perseverantes y pacientes. El segundo aspecto importante que me gustaría resaltar de esta frase es la palabra que utiliza unánimes y es que desde el primer capítulo que narra la vida de los primeros creyentes, se nos enseña la importancia de vivir la fe en comunidad. Si nos ponemos a pensar, la gente pudo haber ido a su casa y cada quien por su lado ir a esperar la promesa de Dios. O quizá a alguien se le pudo ocurrir decir, bueno, desde mi casa puedo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque aquí estoy, es más fácil y es más cómodo para mí. Sin embargo, esto no era lo que habían aprendido de Jesús y no se dejaron llevar por lo más cómodo, sino que conocían la importancia de vivir la fe en comunidad y así lo hicieron. Esto era lo que su maestro les había enseñado. De hecho, el Nuevo Testamento es famoso por la frase unos a otros, porque la vida de fe se vive de esta forma, unidos. Quizá para muchos, convivir con otras personas a veces puede ser incómodo. Quizá algunos, conocer nuevas personas y relacionarse puede ser todo un reto. Para otros, comprometerse con otros creyentes puede implicar dejar otros compromisos para tener el tiempo para, para estar en compañía de alguien más. Pero es necesario que sepamos que no se puede vivir la fe en aislamiento. Necesitamos forzosamente salir de la comodidad y comprometernos en relacionarnos unos con otros para fortalecer nuestra fe. Nosotros dando el primer paso, porque si todos decidimos esperar a que alguien venga, la verdad es que todos nos quedaremos aislados. Y ellos lo sabían y decidieron Experimentar la fe Vivir la fe En un mismo corazón Estando juntos Buscando al Señor La tercera cosa Que me gustaría resaltar De esta frase De este pasaje que leímos Es la importancia De la oración y ruego El pasaje dice Perseveraron unánimes En oración y ruego yo comencé diciendo en el primer punto que la verdadera enfermedad no es nuestra falta de paciencia, obediencia o perseverancia, sino es la falta de fe. Y muchos podrían decir, bueno, y si no tengo fe, entonces ¿cómo hago para tenerla? La respuesta en este pasaje, y aunque en otros pasajes hay añadido a esta respuesta, pero en este pasaje la respuesta es Necesitas buscar al Señor en oración Ruega cada día al Señor por tu vida espiritual Para que Dios te permita crecer y tener más fe Ellos no se fueron a esperar eh, eh, en convivencias O a solo estar sentados o como muchos dicen a estar acostados en la hamaca Sino que se pusieron a orar y a rogar al Señor y esto les permitió perseverar este devocional va enfocado a que podamos crecer en fe porque las disciplinas espirituales como la oración como la lectura de la palabra de Dios como la comunión unos con otros son usadas por Dios para traer fe y hacernos crecer espiritualmente muchos no oran por falta de fe y a su vez no tienen fe porque no oran, de modo que se ven sumergidos como en una especie de un ciclo vicioso Que da como resultado una vida espiritual fría y lejos de Dios, sin embargo hoy que escuchas la palabra de Dios y que estás leyendo este maravilloso libro de los hechos. Yo quiero animarte a que rompas el ciclo. Y comiences hoy a orar. Si lo haces tu vida será transformada por esto. Y créeme es mi oración. Es nuestra oración que fe de parte de Dios comience a llenar tu corazón y mi corazón para que podamos ser perseverantes en la oración, para que podamos ser pacientes a las promesas de Dios y para que podamos ser obedientes a las palabras de Jesús, así como los primeros creyentes lo fueron. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto en la vida de los primeros creyentes? En el verso 15 se nos menciona que las personas reunidas eran como 120. Para muchos pastores o para muchas personas en la actualidad, ese podría ser un número muy pequeño. Muchos hoy se sienten frustrados por la cantidad. Sin embargo, lo impresionante de todo esto es que Dios tomó la vida de estos 120 creyentes que estuvieron dispuestos a creer las palabras de Jesús y a obedecer siendo perseverantes, Dios los usó para trastornar el mundo entero, según lo dice Hechos 17, verso 6, y para llenar el mundo con el mensaje más poderoso que ha existido, existe y existirá, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y Aunque creo que me estoy adelantando un poquito en la historia, pero la verdad es que ya vi el final y es muy emocionante cómo Dios usó la vida de estas personas para llevar su mensaje de salvación por todo el mundo. Que son 120 personas, para muchos un número muy pequeño, pero en manos de un Dios todopoderoso, ellos fueron usados y podría decir que hoy tenemos el evangelio, este mensaje de salvación en nuestras vidas, gracias a que esos primeros esos primeros creyentes le creyeron a Jesús y decidieron seguirlo hasta la muerte. Pero volviendo a este punto, yo quiero que nos hagamos la pregunta, ¿qué puede pasar con la vida de una persona que le crea Jesús y se somete a su palabra Y aunque la respuesta La iremos descubriendo Durante todo el libro de los hechos Conforme vayamos viendo La obra de Dios en los creyentes A mí me gustaría resumírtela En una sola frase ¿Qué puede pasar con la vida de una persona Que le crea a Jesús y se somete a su palabra? Será una persona Que refleje a Jesús Y que cumpla Con la misión De continuar su obra Así fue en el libro de Hechos, así fue en toda la historia y así seguirá siendo hasta que Cristo vuelva. Dios los bendiga, continuamos con el favor de Dios el día de mañana. Nuestro motivo de oración el día de hoy es, ora a Jesús para que te permita tener un corazón lleno de fe, para que pueda ser obediente a su palabra perseverante en caminar con Él y paciente para esperar sus promesas. Pide también que te ayude a relacionarte con otros creyentes para que puedas ser de bendición para ellos y ellos lo sean para ti. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.